0: Hoje vamos conhecer várias jornadas que criaram a história única de Gabi, a nossa onça-pintada. Tem resgate no Pantanal, carinho dos criadores e um futuro cheio de promessas. O que fez uma onça-pintada estar no bolso de todos os brasileiros? E o que o Bioparque está preparando para o futuro de uma das espécies mais importantes da fauna nacional? Vem com a gente, logo depois dos recadinhos. Se você está com a gente desde o primeiro episódio, já sabe, mas não custa lembrar, o podcast do Bioparque do Rio está disponível em todos os tocadores do mercado. Isso quer dizer, se você encontrar a gente no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts ou em qualquer outro lugar, é só clicar em assinar para receber em primeira mão e de forma inteiramente gratuita nossos programas. Combinado? Conheceu a gente por aqui e quer saber todos os detalhes? Nosso site é o bioparquedorio.com.br, onde você vai encontrar um blog com notícias sempre fresquinhas e links para todas as nossas redes sociais. E você pode mandar um e-mail também com sua dúvida ou sugestão para contato arroba do Ah! E como falamos desde o primeiro episódio, sabia que dá para ser sócio do Bioparque do Rio? Isso é um investimento para sua família e ainda ajuda a financiar as pesquisas de um projeto tão legal que você está conhecendo a partir do nosso podcast. Além de benefícios exclusivos, você estará ajudando como parte dos investimentos para manter programas de pesquisa e conservação. Acesse bioparquedorio.com.br para saber mais. E por falar em saber mais, quem quer conhecer a história de Gabi, nossa onça-pintada mais famosa? Vem com a gente! Até bem pouco tempo atrás, o Brasil era um país formado essencialmente por muitas áreas rurais. Em propriedades de todas as dimensões, sobretudo naquelas localizadas em região de Mata Atlântica, era comum correr os comentários sobre uma onça aqui, uma onça ali, para ter cuidado com a onça. Eram, no geral, comentários sobre o risco que ela representava para a segurança dos moradores e para as criações ao redor. Agricultores e peões mais experientes iam em busca de rastros, pegadas, qualquer sinal, pelos pastos e mata dentro. Eles acompanhavam a jornada noturna desses, que são os maiores felinos da América do Sul, pelas marcas de sua passagem, marcas que eles deixavam aqui e ali. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. outros objetivos, é claro. Aqui, a ideia é acompanhar a jornada de Gabi, a onça-pintada do Bioparque do Rio, para libertar esse animal para uma nova vida e um novo projeto. A Gabi, personagem do episódio do podcast do Bioparque do Rio de hoje, vai nos ajudar a contar a história de como será o futuro de sua espécie a partir dessa nova maneira de cuidar dos animais. Mas o que será que ela tem de tão diferente? E como começou a sua história? Laura Nunes, bióloga do Bioparque do Rio, voltou ao programa para nos contar.
1: A Gabi é uma onça-pintada. né? As onças-pintadas são os maiores felinos da da América do Sul e América Central. Nos Estados Unidos ela ocorria, mas hoje ela já é extinta, então seria da América Central para a América do Sul. As onças pintadas no Brasil, elas são encontradas praticamente em quase todos os biomas, é, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, é, só que ela, ela tem um papel muito importante para a conservação, né, porque esses animais eles precisam de áreas muito preservadas, é, e por isso que é uma das, das grandes ameaças, que é a, a perda de hábito, né? De desmatamento, a caça, então esses animais... É, eles são muito importantes para a conservação. Então, onde tem área conservada, área preservada, existem esses animais. Por isso que ele é tão emblemático para a conservação da biodiversidade. Ela é um animal que ela anda isolada, ela é sozinha. Né? Ela encontra com o macho na época da reprodução. Mas é um animal que vive sozinho. A onça ela é tímida, né? É muito difícil você ver uma onça. Uma onça pintada, ela é, até porque os os felinos, eles têm comportamento noturno e crepuscular, né? Então, é no final da tarde, de noite e no começo da manhã, durante o dia, eles passam dormindo. Então, é muito difícil a gente ver uma onça. É é um animal tímido, ele não é um animal que vai para cima, né? Em vida livre, por exemplo. Ele é tímido, mas quando ele é destemido quando ele ele precisa, por exemplo, se se defender ou ou ele precisa buscar o alimento, né, a caça.
0: Ela e muitas outras onças enfrentam a degradação de seus ambientes e como sua alimentação fica difícil dentro da sua mata, ela vai para as fazendas para poder comer. Em função disso, acabam correndo perigo.
1: É, a onça ela é, a onça pintada é topo de cadeia né então ela é um, um problema assim para fazendas então ela é muito é, ela é muito caçada porque ela ataca né bandos de de a, criações de pecuária a onça ela acaba como ela não tem alimentação né como a, o ambiente está tá degradado ela acaba atacando essas fazendas de criação E esse é um problema que ela acaba sendo abatida por conta disso.
0: Ainda bem que ela não está sozinha na hora de se defender quando o assunto é o Bioparque do Rio. E sabe por quê? Ela foi a primeira colocada em nosso plano de população. Aquele sobre o qual falamos no primeiro episódio com os diretores do parque. Você lembra?
2: (risos)
3: Então, a proposta desse novo modelo é, é justamente subverter essa ideia de coleção. E ele responde aí um, a uma série de critérios. Então, a gente passou é, mais de seis meses juntando pesquisadores de diver, diferentes instituições da Sociedade de Zoológica da Quarta do Brasil, da FRJ, é, as principais ONGs que a gente conversou, a SES Mata Atlântica, Conservação Internacional, WWF. E a gente sabe que a gente tem um processo de declínio das populações no ambiente natural. Né? Então, a gente foi pensar assim, qual que é o papel do novo zoológico frente a esse contexto que a gente está tendo. né? A ONU Meio Ambiente fala que a gente deve ter até 2030 a perda de de até um milhão de espécies né, no planeta. Então, como que a gente pode, de fato, contribuir nesse processo, tornando esse espaço um centro de de pesquisa e conservação?
1: É um dos animais mais importantes do nosso plantel, eu diria, não desmerecendo todos os outros, mas é o mais importante em termos de, de ameaça mesmo, de conservação. Então, a gente está botando muita energia em cima dessa espécie para trabalhar com projetos de conservação dentro do bioparque e fora do bioparque. Então, em vida livre, por exemplo, na natureza. Então, essa é a ideia. Que a gente trabalhe a reprodução né, da espécie e a gente consiga, por exemplo, reintroduzir esses animais mais para frente. Então, a ideia é a gente fazer essa conservação integrada que a gente fala né, em situ e ex situ, que é no ambiente natural, E e dentro do bioparque Dentro de zoológicos
0: Bom, acho que está na hora de entender Como a Gabi se encaixa nessa história, certo? A jornada dela começa lá no Pantanal Quer dizer, a história da família dela Começa nesse incrível bioma brasileiro Lembra que a Laura estava comentando sobre a timidez das onças e que elas só se encontram para formar uma nova família? Então, o Ricardo vai nos ajudar a entender como isso aconteceu no caso da vida da Gabi, no caso da onça-pintada aqui do parque.
2: Isso, ela nasceu, acho que se eu não me engano, em 2002. Os né? pais delas vieram da, do Pantanal, Mato Grossense, na época, por causa da construção de, de, de hidrelétricas, teve alagamento na área, né? os pais delas foram, foram resgatados e trazidos para o do Rio. É, meu nome é Ricardo Cerqueira, tá? Comecei a trabalhar na parte da nutrição, antiga cozinha dos animais. É, um ano fui para tratação. É, já passei alguns algum setor, ave, agora hoje estou em mamíferos, é, já fui no quadro de, de líderes, fisiológico, e assim, é um prazer trabalhar com os animais, uma coisa que eu gosto de fazer, né, são e é muito bom, é, a gente aprende muito, né, todos os dias, coisas novas, é praticamente isso. E trabalhar trabalhar com a a parte de felinos ali é é muito legal, né? Porque é um time de, de praticamente artistas, né?
0: Com quase 30 anos dedicados aos cuidados com a vida animal, Ricardo encontra tempo de aprender todos os dias. Ele e Gabi têm uma jornada única juntos, experiência que poucos tratadores têm. É que a Gabi nasceu no zoológico e sua vida foi sempre ao lado dos cuidados de tratadores como o Ricardo.
2: É, assim ela ela é extremamente assim na medida do possível né porque é um felino é né? uma onça que intimida qualquer um né e a gente tem que manter esse respeito por ele, né mas em particular assim ela atende bem aos estímulos do, dos tratadores né na hora de você manusear ela né de você cambiar é, na hora de você dar alimentação interage muito bem com estímulo de enriquecimento, de condicionamento, né? Então, não é um animal tão difícil de dar uma resposta quando se é esperado alguma coisa dela. E eu nunca tinha percebido ela nadando, assim, de uma forma geral, assim, né? A gente enchia o tanque e tal, demorava um pouco, mas ela não interagia. E teve uma oportunidade que... A gente acabou de lavar, o tanque já estava cheio ali, eu acho que estava calor demais. Ela deu aquele nado bonito, assim, é um momento que a gente fica assim contemplando, né? Acha muito bonito ela nadando ali, né?
0: O curioso é que é esse tipo de contemplação que o Ricardo teve, que a própria Gabi vai poder ter a partir de agora na sua nova fase no Bioparque do Rio. Isso porque.
1: É, a Gabi, por ela já ter uma certa idade, ela já vai ficar, vai, já vai ficar quietinha, né? Mas o trabalho é, do bioparque não vai acabar com a Gabi, né? A ideia do bioparque é trabalhar com conservação dessa espécie através da reprodução por inseminação artificial. Então, é, a gente vai receber fêmeas jovens né, para viver no bioparque, mas a Gabi ela vai continuar sendo é, a nossa onça, mas ela vai ficar quietinha no, no cantinho dela. Ela não vai participar desse grande projeto por conta da idade.
0: Não participar não quer dizer não curtir o seu momento. A Gabi não vai participar do plano de população da espécie por causa da sua idade, mas, até por ser uma senhora e tanto, vai cuidar de outra fase muito importante, a do seu descanso. Ou seja, de um lado teremos as meninas chegando para seguir com o plano de população, e em paralelo, Gabi vai escrever outra história, com uma ajudinha do Bioparque do Rio e de sua nova postura, olhando para o indivíduo, mas mirando no futuro de uma espécie inteira. E como será o descanso da Gabi? Conta pra gente, Laura
1: as onças elas vão ter um recinto maior né, mais adequado para a espécie é, com uma com uma cenografia é, uma ambientação adequada é, áreas de, de manejo para a gente conseguir treinar esses animais, condicionar eles né para caso a gente tenha algum problema de saúde, a gente consiga pegar esses animais para fazer algum tipo de exame então esses animais eles vão ter áreas muito maiores tanques maiores para eles poderem, igual como o Ricardinho falou, que a Gabi adora nadar, né? Então, esses animais vão ter essa oportunidade de ter uma área maior para explorar, para mostrar um pouco do seu comportamento mais natural possível, né? Como se fosse na natureza. A ideia é essa, que a gente deixe os recintos muito próximos ao ambiente natural. Eu sei que isso é, é muito difícil, mas essa é a nossa a nossa a gente tem essa essa meta assim de deixar esse, os recintos muito muito parecidos com o ambiente natural para que eles mostrem comportamentos naturais
0: quanta mudança rotina que deve ser adaptada aos novos tempos, exames médicos mais apurados, atenção irrestrita à evolução de cada animal, cambiamentos feitos com segurança... Ah, peraí. Acho que está na hora da gente começar aqui no podcast a explicar um ou outro termo. O que, é que vocês acham? Afinal, o podcast está aqui para isso mesmo, né? Então, o que é cambiamento, Ricardinho? Conta aí para gente. São
2: estruturas que são feitas né, é, dentro do recinto, fora, fora do, do, do recinto de visitação, é, tem uma estrutura, que ela vamos para você entender melhor, elas são divididas em compartimentos.
0: Para usar uma metáfora bem próxima da gente, o Ricardo continua explicando.
2: É como se você estivesse na sala e eu fechasse uma porta e você não conseguisse entrar na sala, entendeu? Então, quando você não consegue acesso àquela porta, você tem todo o trabalho de limpeza, entendeu? Como se fosse uma casa, se você ficasse dentro de um quarto enquanto eu varresse, limpasse o resto dos
0: cômodos. Ah, tá bem. Uma casa, então. Uma casa que será nova, pensada para um novo tipo de relação e com foco em pesquisa, conservação e educação. Será que usando aqui a habilidade que o podcast tem de fazer você viajar sem sair do lugar, a gente consegue desenhar uma imagem de como será a vida da Gabi e das futuras onças pintadas nas novas instalações?
2: Em termos de segurança, vão ser feitos, como a Laura falou, né? vão ser feitos bretes apropriados, é, locais para serem feitos condicionamentos, então com maior segurança por, não só para os tratadores, mas como para os técnicos também. Né?
1: E a gente vai ter uma área própria para esses animais, então... A gente vai ter área dos carnívoros, então vai ter a a Gabi, né, que é a onça-pintada, vão ter as outras onças, tigre, leão e os canídeos, né, o lobo-guará.
2: A nossa aventura selvagem já já dá uma dimensão de mais ou menos como vai ser, né, um lugar bem bem aberto e tal, com laguinhos, né, aquele passeio de barco ali, né, então você já já tem um ambiente que você, assim, já dá para passar alguma coisa, né, os animais soltos, né? então eu acho que já dá para ter uma ideia de mais ou menos como é que vai ser o espaço bem amplo.
1: E isso vai servir para todos, tanto para a Gabi, para as onças pintadas, todos os outros animais.
0: Chegou a hora de contar o que ninguém mais conta sobre os animais do Bioparque do Rio. A Gabi é uma estrela, sabe? Você a conhece mesmo antes de entrar no Bioparque. Ela provavelmente já deve ter aparecido na sua casa, em sua escola e até no posto de gasolina. Como assim? A Laura e o Ricardo contam pra gente.
1: A foto da Gabi, a cara da Gabi tá na nota de 50 reais. Então, é, não, aqui lá não é um desenho, é uma foto mesmo dela, né? desse, desse indivíduo, dessa onça pintada. Você tava na época, Ricardinho?
2: Tava sim, Laura. Na época foi feito um pedido para tirar umas fotos da onça, né? E acho que passaram alguns dias com um fotógrafo lá e tal, mas ninguém deu mais resposta né? sobre matéria que saísse em jornal, revista, né? Ninguém teve mais notícia. aí quando foi lançada a nota de R$ reais o pessoal começou a, a identificar a Gabi pelo focinho, que ela tem um focinho meio esbranquistado, né? Aí, foi, foi se aprofundaram lá na, na... Será que é ela? Será que não é, não é? E tal. E foram procurar saber, acho que na Casa da Moeda e tal, e eles confirmaram, né? E teria sido a foto dela.
0: Ah, é importante lembrar que a nota de 50 reais que a gente está falando é de uma edição de 2010, de uma reformulação da época, como você pode ler no post especial da Gabi no blog do Bioparque. Acesse blog.bioparque.com.br e leia a história completa por lá.
1: Existe um gr- uma grande família, tá, dentro da ordem dos carnívoros, existe uma grande família que é a família dos felinos. Dentro dessa família existem subespécies, que é a panteride e a felide. A panteride inclui a onça-pintada, tá? E a felide inclui, por exemplo, o gato doméstico. Mas ambos são, sim, da mesma família, da família dos dos felinos, que fazem parte dessa ordem, né, dos carnívoros, tá ok? A onça na natureza, ela é topo de cadeia, no Brasil, por exemplo, e ela caça. Então, sim, ela se alimenta de animais vivos, de pequeno, de médio porte. Já é uma onça, sob cuidados humanos, não. Isso a gente não pode oferecer, e não é ético, oferecer animais vivos a esses animais. Então, elas se alimentam de carne. As onças pintadas, elas têm o olfato, são aguçados, e também a visão noturna, tá? Porque são animais que têm o comportamento noturno, né? Durante o dia eles são mais parados, eles dormem e à é noite que eles saem para caçar. Então eles precisam ter uma boa visão para poder encontrar suas presas. É muito difícil a gente encontrar hoje uma onça pintada. A gente encontra em grandes áreas preservadas, tá? Então é, é até um, ela a presença dela é um bioindicador de que aquela área ela tá preservada. Então, é, dependendo da área, a gente não vai encontrar hoje a onça-pintada. Hoje, em alguns lugares no Brasil, ela já foi extinta, tá? Então, é, se o sítio do seu avô é em alguma área de próxima, alguma área de preservação, pode ser que a gente encontre, mas é, é bem difícil. As onças, elas elas gastam as unhas né? nas árvores. Elas têm esse comportamento de de gastar as unhas nos troncos das árvores e tal. E sobre cuidados humanos, da mesma forma, a gente tenta promover a casa delas, né? o ambiente delas, o mais natural possível. Então, é muito importante que nesse ambiente tenham... Troncos, arranhadores, né? Que a gente fala, para que elas gastem as unhas.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast do Bioparque do Rio. Mas antes, Lauro e Ricardo querem deixar um recado sobre o que vem por aí e sobre a expectativa de devolver ao Rio e a seus visitantes um espaço tão especial.
2: Então, a expectativa é melhor possível, né? até por causa desse grande período que o parque está fechado. né? Então a gente tem muitas pessoas que conhece e sabe que a gente trabalha lá e e gera expectativa não só em mim, mas como não posso dizer que no público geral, né? É, a gente tem muitos conhecidos, né? Que perguntam como é que tá e tal, como é que estão as obras. Então você todo, quase todos os dias você tem que estar tá falando alguma coisa sobre o bioparque, o novo bioparque, né? Já revei alguns zoológicos aqui do, do Brasil, né? Não vi nada igual. Então cria essa expectativa, né? E a gente fica fica doido para que aconteça logo, né? Eu acho que vai ter uma coisa assim muito boa assim para o nosso estado, né? O rio, esse, esse bioparque, né? a inauguração desse bioparque.
1: É, eu acho que a gente, o, o bioparque vem com com toda essa pegada de conservação e acho que isso é muito importante. Eu fico muito feliz por isso. É, não é só apenas um uma área de lazer, né, uma área de pesquisa, que hoje eu acho que é é o o diferencial do parque, é uma área que que vai trazer pesquisa, vai trazer conservação, vai trazer muita muita informação para as pessoas, eu acho que esse vai ser todo o diferencial, além de toda essa estrutura nova, recintos maiores, mais modernos, além de tudo isso, é vai ser esse diferencial mesmo, a pesquisa, a conservação, a educação ambiental e o bem-estar animal, que hoje a gente está, assim, trabalhando pesado em cima disso.
0: E é por isso que a gente lançou o podcast do Bioparque do Rio. Antes mesmo desse novo espaço abrir, a gente vai estar aqui trazendo novidades, curiosidades, entrevistando gente que está ajudando a tirar esse sonho do papel. Para acompanhar tudo de pertinho, conheça todas as formas de se conectar com o projeto em bioparquedorio.com.br barra podcast. O Bioparque do Rio é mais um empreendimento do Grupo Cataratas, que tem por missão ressignificar a relação das pessoas com a natureza. E já fez isso em projetos de sucesso como o Rio, as Cataratas do Iguaçu, o Centro de Visitantes Paineiras, que fica ali aos pés do Corcovado, entre outros. Acesse agora grupocataratas.com e fique por dentro de todos os detalhes. Podcast do Bioparque do Rio, episódio Gabia Nota 10. Roteiro, produção e mixagem contém conteúdo.com. Com as vozes de Laura Nunes e Ricardo Cerqueira, funcionários do Bioparque do Rio. E no próximo episódio do podcast do Bioparque do Rio...
3: Lobo guará é uma, uma espécie que vive no cerrado. Devido à destruição do seu habitat natural e até mesmo atropelamento, esses animais vem tendo um déficit de, de sua população. A gente acaba perdendo lobos guarás por, por ter várias estradas que passam no meio das matas. É até mesmo a Mata Atlântica que, devido ao seu desmatamento, hoje em dia ela é habitada pelo lobo guará. Os pais deles sofreram acidente e esses animais foram resgatados. Eles entraram em 2006, tem 14 anos conosco. São animais bem dóceis, criados desde novas, e isso daí favorece bastante o nosso manejo com elas. Então ela ficou sozinha no recinto e a irmã dela sozinha no outro recinto ao lado, Que é rubi e esmeralda. Nós até tentamos unir as duas, mas no início... Começou ficando tudo certo, mas ao longo do do processo a gente teve alguns problemas de, de conflito entre elas.
0: Para saber o final dessa história, procure podcast do Bioparque do Rio em qualquer tocador de podcast do mercado.